0: En el episodio 193 de WordPress semanal resuelvo dudas sobre creación de marketplaces, las incompatibilidades entre LearnPress y Genesis, botones de compartir en redes sociales sin plugins, descuentos para distribuidores en WooCommerce y cómo encontrar o crear el archivo htaccess. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y como dentro de esa gestión surgen dudas, yo estoy aquí para responder a las que pueda y he seleccionado cinco que creo que pueden ser interesantes... Así que en un momentito estaré con ellas. Pero antes vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Tenemos, como cada semana, un nuevo vídeo de la Zona Código y es bastante chulo lo que vais a poder hacer con, con el código que os dejo y, y el vídeo de explicación porque vais a conseguir pues automatizar envíos de emails a los usuarios que tengáis en WordPress, los suscriptores que se han dado de alta en vuestra web, cuando se publique un contenido nuevo. Básicamente, creáis una nueva entrada y automáticamente todos los usuarios de vuestra web reciben un email con el texto que quieras, pues se ha publicado un nuevo contenido en la web, tal, tal, tal. Es un email muy sencillito, pero cumple su función. Ya si queréis cosas más avanzadas, pues ya podéis instalar algún plugin para gestionar eh, pues, las newsletters o podéis usar algún servicio de email marketing especializado. Pero vamos, para cositas así eh, sencillas como es esto, nuevo contenido publicado, email enviado. Ya está, sin más, con el, el texto que se quiera y listo. Pues lo podéis hacer sin plugins, es un trocito de código, no es mucho, así que creo que puede ser interesante. Os lo dejo, es el vídeo ya 144 de la zona código. Para ir gonzaronavarro.es barra códigos barra 144 o en las notas del programa, en la parte de enlaces tenéis pues un enlace directo. Bien, este mes estamos con el curso de reservas online con el plugin Bookly. Muy sencillito de configurar, muy sencillo para los usuarios, así que si quieres hacer gestión de reservas, te animo a que le eches un vistazo al curso. Sí, recordad que como es un episodio de preguntas y respuestas, va a haber muchos enlaces. Así que para ver las notas del programa completas y poder ir a todo lo que os dejo, pues gonzalonavarro.es barra 193 y ahí tenéis, pues ahora mismo tengo listados hasta 11 enlaces. No sé si añadiré alguno nuevo eh, conforme os comente y os conteste a las preguntas. Pero vamos, ahí tenéis toda la información. Genial, vamos ahora con el plugin de la semana que es para crear perfiles de usuario y facilitar el registro y el login desde la parte frontal. El plugin se llama UsersWP y te permite crear un sistema sencillo de registro y de login desde la parte frontal de la web, pero además los usuarios... Van a quedar listados en un directorio y cada uno va a tener su página de perfil. Esto es algo que se pide bastante y este plugin no lleva mucho tiempo, pero me parece que tiene buena pinta. Lo he estado siguiendo de un tiempo a esta parte, es sencillo, es ligero y es efectivo. Hace, pues eso, te ofrece el registro y el login en la parte frontal para que tus usuarios puedan hacerlo queda un listado de todos los usuarios y encima pues cada uno tiene su perfil luego tiene pues eh, parte premium me parece que puedes añadir más cosas pero vamos con esto que es algo bastante demandado pues eh, se cumple de nuevo se llama users wp pero tenéis el enlace en las notas de este episodio que recordad es el 193 fantástico y ahora sí vamos con las preguntas y respuestas que coincide que sale en navidad así que lo he llamado q&a navideño de 2019 y vamos con la primera que es sobre cómo crear un marketplace en wordpress y me la hace angie me dice Hola Gonzalo, espero que este email te encuentres sonriendo. Estoy empezando y quiero hacer un Marketplace. ¿Sabes de algún theme para WordPress para esto? ¿Podrías ayudarme a construirlo previo pago? Gracias. Bueno, esta parte de... Eh, voy a responder a la parte de... Pues un poco las opciones para hacer un Marketplace. ¿Y cómo hacemos esto técnicamente? Bueno, la aproximación más común y seguramente la más útil sea instalar WooCommerce, que esto va a convertir tu web en una tienda online, que un marketplace no deja de ser una tienda online, pero con la capacidad de que otros vendan productos en tu tienda online. Entonces, para ello vas a necesitar añadir una extensión. Te voy a dejar tres opciones. Dos gratuitas que puedes encontrar en el repositorio de WordPress. Una se llama WC Marketplace y la otra se llama WC Vendors Marketplace. Ambas tienen más o menos el mismo número de instalaciones activas, 9.000 10.000, y son opciones gratuitas. Después tienes, digamos, la extensión oficial dentro de WooCommerce.com que se llama Product Vendors, que es de pago y es pues seguramente la más utilizada. Sí, Os dejo los enlaces y le podéis echar un vistazo. Básicamente aquí lo que tenéis que buscar es que la experiencia vaya a ser buena, tanto para los que se dan de alta para vender los productos en tu web, como los compradores. Hay que tener ahí un equilibrio entre que ambas experiencias sean buenas, porque necesitas a los dos. ¿Sí? ¡Fantástico! Bueno, dejamos la pregunta de Angie, nos vamos con la de José Antonio, que va sobre la compatibilidad o mejor dicho, incompatibilidad entre LearnPress y Genesis. Me dice, buenos días Gonzalo, estoy montando un LMS según explicas en tu maravilloso curso de LearnPress. <ríe> bueno, muchas gracias. Por cierto, LMS es simplemente un sistema de gestión de enseñanza. Básicamente es tener un sistema en tu web que permita enseñar a otros pues, lo que sea. ¿no? Y uno de los plugins que lo hacen es LearnPress, del que tengo un curso, al igual que LearnDash, del que también tengo un curso. LearnPress es gratuito, LearnDash es de pago. Bueno, continúo. Me dice, el problema que estoy teniendo es que no muestra la página de cursos usando Genesis y en concreto Academy Pro el mismo child theme que tú tienes puesto en tu web. Me encanta este LMS y me encanta Academy Pro, pero no encuentro la solución. Tú como yo eres un enamorado de Genesis, pero parece que estos dos no se llevan bien. He buscado por Google una posible solución y nada. Agradecería tu ayuda para poder integrar este LMS con Genesis. Muchísimas gracias por tu ayuda y también enhorabuena infinita por tu web, tu esfuerzo, tu talento y tu trabajo. Eres un gran comunicador. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. Y sí, efectivamente, hay conflicto con los child themes de Genesis y LearnPress, y según vi en, en un hilo en el que un, alguien tenía el mismo problema, pues básicamente el desarrollador del LENPRESS dice que el problema viene porque ambos, tanto Genesis como el LENPRESS, intentan usar el mismo recurso. Es un poco técnico, ¿no? Pero como que los dos intentan utilizar lo mismo para una cosa. Entonces, lo que recomiendan es que haya contacto con lo, el soporte del LENPRESS para que intenten solucionarlo, porque como ellos son conscientes de esto, pues te lo pueden solucionar. No sé si desde que contesté a José Antonio esto, que fue hace bastante tiempo, se ha solucionado, pero si hay alguien con este problema, si contactas a la empresa, te lo deberían de solucionar o indicarte cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y os dejo el enlace al hilo del foro de WordPress, donde pues, se habla de todo esto que estoy comentando, que es de donde yo lo saqué, porque no, no conocía el problema hasta que lo estuve hablando con José Antonio. Así que ahí pues podéis ver el estado y por si hay alguna novedad o lo que sea, y pues ver de primera mano la fuente original todo esto que te estoy comentando o que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Por cierto, eh, empresa va a sacar su versión 4... Tiene bastante buena pinta. Yo me he dado de alta para poder probar esta versión en fase beta, así que os iré comentando qué tal. Y cuando lo saquen, pues renovaré el curso de, de LearnPress, que ya hay algunas cosas que son distintas a lo que enseño, pero vamos, más o menos no ha habido grandes cambios hasta ahora, que parece que sí los va a haber. Están poniendo el enfoque en que sea muy rápido la carga de todo, de los cursos, de las preguntas y demás, así que tiene buena pinta. Ya os diré qué tal cuando pruebe la, la versión beta. Bueno, fantástico. Dejamos la pregunta de José Antonio. Nos vamos con la de Miguel, que va sobre botones de compartir en redes sociales sin usar plugins. Me dice, buenos días Gonzalo, verás, te escribo porque he visto el vídeo número 50 de la zona código y me ha parecido súper interesante poner los botones de compartir de esa forma y ahorrarnos un plugin. Bueno, se refiere a, un a la zona código, ya sabéis que ahí enseño cómo hacer cosas sin plugins, ¿no? Básicamente os pongo el código, os digo cómo funciona, dónde lo tenéis que pegar y ya está, ¿no? Y si hay que hacer alguna modificación, pues os explico dónde y cómo. Pues bueno, ahí enseño a poner botones para compartir en redes sociales sin plugins. Y entonces pues eh, Miguel me está preguntando al respecto. Y me eh, continúo con su email. Me dice, sin embargo, me interesaría saber qué código sería el que se necesita para compartir en Pinterest e Instagram, si es que es posible. También me gustaría saber cómo insertar estos botones sociales en páginas. Porque en algunos nichos tengo artículos publicados como páginas y me interesaría ponerlos también ahí. ¿Habría que hacer lo mismo pero buscando el archivo page o similar dentro del theme? Y ya puestos para que no salga en todas las páginas, contacto, aviso legal, etcétera ¿Sería posible en ese código excluirlas? Sé que es mucho pedir, pero sería genial poder hacer todo esto que te pido. Me harías un gran favor. Muchas gracias, de todos modos. Un saludo. Bueno, otro para ti, Miguel, y gracias eh, por tu pregunta. Y bueno, vamos por partes. Primero, sobre compartir en otras redes sociales, porque en el vídeo al que se refiere Miguel... Ahora mismo no recuerdo las redes sociales que pongo, pero creo que pongo las típicas, Facebook... Twitter y LinkedIn si, eh, LinkedIn, si no recuerdo mal. Y a lo mejor si en el momento se usaba Google+, Plus, que como ya no, no existe, pues a lo mejor también lo puse. Entonces, para otras redes habría que buscar el código en cuestión. Pero bueno, ya digo que para Instagram no se puede, porque no, no permite Instagram, no, no funciona así. No se puede compartir un contenido en Instagram. Con lo cual, eso des descartado. Y después os dejo un enlace donde te ponen el código que habría que utilizar para, los, para distintas redes sociales. Entre ellos sale el de Pinterest, así que pues ahí podéis consultar, pues eso, sale una relación de lo que habría que utilizar para cada uno. Y luego, pues aplicando lo que enseño en el vídeo 50 de la zona código, pues con eso se debería tener. Después, eh, para ponerlo en páginas, además de en entradas, que en el vídeo pues, explico cómo editar la plantilla de las entradas para que aparezca ahí. Y, claro, dependiendo del sim que se use, pues habrá que buscar el archivo que corresponde a las páginas. Para esto recomiendo mucho mi curso de child themes de WordPress que aunque pueda sonar a un curso básico por aquello de child theme que es una cosa pues que hay que hacer y que se hace de forma muy habitual, es un curso avanzado porque modificamos los archivos, os enseño cómo funciona toda la estructura de archivos dentro de WordPress, de páginas, eh, cuál se mira primero, cuál se mira después y por qué después el usuario final ve una cosa y no ve otra. ¿no? Entonces es un curso donde disecciona un poco cómo es WordPress por dentro y siempre digo que es el paso anterior a poder convertirse en desarrollador porque llegamos a hacer muchos muchos cambios sin realmente escribir código sino modificando lo que ya existe y replicando cosas que ya nos puede ofrecer el, el cimo original para utilizarlo en el tema hijo entonces ahí dedico una clase a la que os dejo un enlace donde explico pues eso la estructura de archivos para que podáis localizar el archivo que se utiliza en este caso como quiere miguel para las páginas ¿no? y después me dice miguel que le gustaría poder poner el código para que aparezcan los botones de compartir en redes sociales en sus páginas pero solo en algunas, o que algunas queden excluidas, como puedan ser la de contacto, eh, los avisos legales y demás. A ver, se puede hacer un condicional por PHP, bien diciendo que se muestre en X páginas o diciendo que no se muestre en X páginas. Pero le dije a Miguel que si no quiere meterse en todo esto de, del condicional, del PHP y demás, pues un digamos un pequeño parche podría ser ocultarlo por CSS en las páginas donde no quiera que se muestre. Es decir, ponerlo en la plantilla de las páginas y luego irse a cada página y ocultarlo por css sobre todo si van a ser pocas si va a ser simplemente la de contacto y la de aviso de legal y poco más en las que lo va a quitar pues quizás sea una opción sencilla de implementar y útil así que para todo esto que, que le he comentado a Miguel, os dejo un montón de enlaces. El de la estructura de archivos de el Child Theme, el de la página donde podéis ver el código para compartir en Pinterest. Otro vídeo de la zona código donde os enseño a ocultar elementos por CSS. Y otro vídeo más, el 12 si no recuerdo mal, de, también de la zona código, para personalizar páginas específicas. Como este es el caso, si quieres ocultar unos botones de compartir en redes sociales solo en tres páginas, ...y que no se oculten en toda la web, pues hay que especificarlo en el código. Pues os enseño cómo hacerlo, que es muy fácil, como digo, en un vídeo que os dejo enlazado. Bien, dejamos la pregunta de Miguel y pasamos a la de Pepe, que va sobre descuentos para distribuidores en WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, ¿sabes de algún plugin para poder hacer un descuento general en todo WooCommerce? Necesito hacer un 25% a distribuidores y no sé cómo enfocarlo. Gracias. Eh, bueno, yo aquí entendí que lo que Pepe quiere es tener un precio para el usuario final y otro precio para un usuario que pueda ser un distribuidor. Porque si no, pues simplemente se le quita un 25% a todos los precios y ya está. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, le di dos soluciones a Pepe una aproximación que es manual y gratuita sería haciendo que los productos sean variables, en lugar de productos simples, y en una variación de producto poner para distribuidores y ahí pues meterle el 25% de descuento. ¿De acuerdo? Lo que pasa que bueno, esto es un poco pues no sería lo más óptimo, ¿no? Entonces, hay una extensión pensada para esto que te da una flexibilidad enorme en cuanto a los precios que les puedes poner a un producto concreto, que se llama Dynamic Pricing, que la tienes en WooCommerce.com, es de pago, pero ya te digo que es una pasada. Puedes hacer a nivel del pricing y de, y de cómo poner los precios, los descuentos, eh, precios para un determinado usuario, precios para otro... La, bueno, las posibilidades son infinitas. Y con este plugin se podría afrontar lo que quiere Pepe de distintas formas, porque como digo, tiene tantas que se podría hacer sin problemas. Así que os dejo el enlace, pero vamos, se llama Dynamic Pricing WooCommerce, por si queréis buscarlo directamente en Google, ¿eh? Bien, y nos vamos con la última pregunta, dejamos la de Pepe, nos vamos con la de Tiago, que va sobre el archivo htaccess. Me dice, hola Gonzalo, eh, bueno, me pregunta otras cosas que ya le respondí, y después me dice, me descargué el file Sila, que es un gestor de FTP, y en la carpeta de mi FTP no me aparece el htaccess, pero sí el resto de archivos. Intenté ver si estaba oculto, pero nada. Bueno, esto es bastante común y aquí pueden pasar dos cosas. Una, que el servidor en el que esté alojado tu web no sea Apache, porque los servidores casi siempre son o Apache o Nginx. Si es Nginx funciona diferente, no, no tiene htaccess, con lo cual ese puede ser un caso. Esto es lo primero que hay que ver. Si es Apache, entonces sí, si puede tener un htaccess, y entonces lo que pasa es que no se ha creado el htaccess. Si es que has comprobado que no está oculto, los archivos que empiezan con un punto, como es el caso del htaccess, que bueno, para el que no lo sepa, es como digo, un archivo que se usa en, en servidores Apache, que te permite modificar diferentes variables en la configuración de una web. ¿De acuerdo? Ahí se ponen como instrucciones, pues no lo sé, para bloquear determinados directorios y que no se puedan acceder a ellos, para restringir acceso a determinadas IPs, para muchas cosas de seguridad, que puedes poner ahí instrucciones que van a proteger tu web, esto lo vemos en el curso de seguridad en WordPress, y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Pues como digo, si no está, si es un servidor Apache y no lo tienes, se puede crear, se puede crear manualmente, simplemente en el FTP, creando un archivo nuevo y, y llamándolo .htaccess, y ya está. O, si no quieres lidiar pues, con crear el archivo ni nada, simplemente te puedes ir a los ajustes de WordPress, a los enlaces permanentes, guardar los enlaces permanentes y automáticamente se te va a crear un htaccess. Sin que tengas que hacer nada, ni acceder por FTP, ni ninguna cosa. ¿De acuerdo? Porque esto lo que hace es que cuando tú configuras los enlaces permanentes de tu web, se genera una instrucción... Y se hace a través del HT Access, entonces te la crea WordPress automáticamente y ya tú no tienes que hacer nada. Sí, bueno, pues con esto quedan cubiertas las preguntas sobre temas varios de Navidad de 2019. Recuerda que si quieres soporte como este, pero personalizado conmigo a través de correo electrónico, pues es parte de mi plataforma. Si te apuntas, además de los más de 40 cursos y uno nuevo al mes, los más de 140 vídeos de la zona código más uno nuevo a la semana, pues tienes mi ayuda personalizada. Para cualquier duda que te pueda surgir, no solo de los cursos, sino de la gestión de tu web en general. Tienes toda la info en gonzalonavarro.es barra cursos. ¿Sí? Recuerda además que este episodio está cargadito de enlaces, de todos los plugins que he comentado, de las URLs de, de otras webs donde puedes ampliar información. Así que te animo a que vayas a ver las notas del programa en gonzalonavarro.es barra 193. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!